0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPFcast Cast, podcast da torcida tricolor. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho dessa semana do São Paulo, que foi agitadíssima. Hein? Não, teve, não teve jogo aí no meio de semana, mas teve notícia para dar com o né? Eu vou começar, a gente vai começar a conversar aqui, mas antes de tudo, deixa eu apresentar meu colega de bancada aqui, Beto Silva. Beleza, Beto?
1: Salve, Gil! Salve, Gil! Cabo torcida tricolor, Beto Silva que vos fala, estou numa semana nostálgica, ah, amigos, que nostalgia esse time, cara, incrível, é contratações do nada, apresentações, entrevistas, uh, falas boas que deixam o, o torcedor esperançoso, o time que fica com uma semana para treinar e perde. O roubo do VAR. Eu tô muito nostálgico essa semana.
0: <risos> e é isso aí. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. É, vamos começar falando das contratações do nosso tricolor aí, né? Essa semana surgiram alguns nomes no elenco tricolor. Dois deles a gente já sabia, né? Apenas oficializaram, que era o caso do Miranda. Né? Miranda retornou. A, a sua casa e o Orejuela o nosso lateral aí chegando esses nomes a gente já, já tinha notícia de que eles iam, estavam chegando no São Paulo, mas foram confirmados essa semana mas tiveram dois nomes aí que apareceram de surpresa um é, deixou a torcida meio na dúvida né será que é bom, será que não é e tal agora o outro pegou todo mundo aí de desprevenido né William, ex-Palmeiras, estava lá no, no jogando no futebol mexicano, no time do Toluca, né, se eu não me engano. E Reza Lenda, eu não, não sei quem veiculou essa notícia, que ele foi um, uma indicação do goleiro Thiago Volpe. Né? É, e o Eder, que tava no estava no futebol chinês, ele teve uma ótima passagem pelo futebol italiano, ele é naturalizado italiano. Ele teve uma boa passagem pela Internazionale de Milan e jogou, chegou a jogar até pela seleção italiana. É um atacante de 34 anos. O pessoal é, acabou ficando um pouco incomodado pela idade do jogador. Né? Eu já nem tanto, porque pela posição dele, é, acho que a idade não faz tanta diferença. Assim. A gente vê no futebol brasileiro aí, muitos atacantes... É, goleadores costumam jogar bem aí, após a... É, nessa faixa de idade, né, tipo Ricardo Oliveira, Diego Souza, até o Luiz Fabiano mesmo, antes de começar a se contundir, é, todos esses jogadores costumam... quem tem faro de gol, né, não precisa correr muito, não precisa voltar muito, é só estar tá ali na hora certa, no momento certo e meter a bola pra dentro. Mas e aí, Beto? O que, que você achou dessas contratações aí do Tricolor, né? Vamos falar... Um pouco aí do Éder e do Willian, né? Que são as duas, as duas contratações de repente e que deixou a torcida um pouco, um pouco de, de olho virado.
1: Boa! Então vamos lá. Começar pelo Éder, que é o mais conhecido. Estava no mesmo time que o Miranda na China. Acabou de ser campeão lá na China. Tem uma média muito interessante de gols nos últimos anos aí bem maior que o Pablo também isso não seria muito difícil, porque os últimos anos do Pablo <risos> foram ruins, né? Então, o Éder acho que vem para somar, ele é um jogador, ele joga tanto em todas as posições ali do ataque, tanto como o centroavante, como o segundo atacante, pode jogar pelas beiradas, mas com técnica, não com velocidade. Então, o ideal ele seria ele ser um segundo atacante, por exemplo, no lugar do Luciano ali, o que o Luciano faz hoje. Mas ele também ele é muito inteligente, né? Muito inteligente e muito rodado. Então, ele pode muito bem fazer a do Pablo também. Ele é um, como se diz, um atacante completo. Ele, tanto dentro como fora da área, ele pode render muito. Tem qualidade pra isso. Ó. Quem nunca jogou aquele famoso FIFA com a Inter de Milão ali, com Icardi e Eder? Né? Então. Uh, vem muito, vem pra somar, cara. É um jogador que pegou realmente essas duas, esses dois anúncios aí, pegou a gente, torcedores de surpresa. Uh, tem um ponto negativo que não é tão negativo assim, que é a idade, né? Uh, são jogadores de idades avançadas, porém não quer dizer que ele não vai render no futebol, né? A gente vê o Dani Alves aí, ó corre muito mais que muito moleque de 20, né? Então, os dois podem chegar aí e arrebentar. O Éder... Ele é desse, tem um bom passe, uma bom visão de jogo. Se a galera ficar curiosa aí, pode entrar no YouTube e procurar ali os lances e os gols do Éder, Aí ele vai ver que tem gols de diversas maneiras, com as duas pernas de cabeça. Então, é um jogador finalizador. Isso é o que São Paulo precisa, né? São Paulo cria bastante, mas infelizmente perca bastante nas finalizações. Foi assim nos últimos dois anos, né? Se São Paulo tivesse feito metade das chances criadas, São Paulo tinha ganhado algum título aí, com certeza. Referente a William Silva, mais conhecido como Tartaruga Ninja, o apelido que deram para ele lá no Querétaro, quando ele jogava com o Volpe e com o Ronaldinho Gaúcho. É, amigos. Na verdade, não, ele não jogava com o Ronaldinho <risos> Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho jogava com ele. Respeita o pai. <risos> o William ele, é, ele
0: que fez o nome do Ronaldinho Gaúcho
1: lá, né? é, quem era Ronaldinho Gaúcho antes do William Tartaruga Ninja é, <risos> ele é um você falou aí que foi uma indicação do Volpe na verdade não foi uma indicação do Volpe na verdade de acordo com Belmonte na entrevista que ele deu o Pleral o Pleral não, perdão, o Tironi as palavras do, do Belmonte foram as seguintes: o Departamento de Scouts de São Paulo identificou esse jogador, deu mostrou os números lá para ele para a comissão, ele viu que na carreira dele ele tinha jogado com o Volpe, foi perguntar para o Volpe não não as partes técnicas, mas ele como pessoa, né? O Volpe Disse o seguinte, que ele é um cara de grupo, é um cara que sente muita derrota, que odeia perder, é um cara ótimo para vestiário. Então, somado isso, mais as informações dos scouts do São Paulo, então acharam a contratação muito interessante. Uma vez que ele vem sem custo, né, o contrato dele se encerrou com o Toluca, ele joga no Toluca, no México, hoje. Então, São Paulo, ele vem para o São Paulo um contrato de praticamente produtividade. Né? Então, o contrato dele vai até o fim do ano. Se ele conseguir jogar uh, 65 minutos aí da, da sequência dos jogos que tem até o fim do ano, se somar os 65 minutos, uh, o contrato dele é prorrogado por mais um ano automático. Ou, se não, vai para mesa de discussão para ver se ele renova ou não o contrato. No primeiro momento, eu, como torcedor, quando eu acordei e vi a notícia que São Paulo contrata um jogador de 34 anos do México, eu fiquei irritadíssimo, né? Porque, porra, 34 anos. Não sei nem quem é o cara. Mas depois que eu vi que foi ele que, que ensinou o Ronaldinho Gaúcho a jogar, ele que deu o nome pro Ronaldinho Gaúcho. <risos> Já me tranquilizei um pouco mais. Mas <risos> brincadeiras à parte... Uh... É um cara que chega, ele joga como segundo volante ou quarto homem do meio-campo, né? Acho que ele chegaria para agregar, para fazer ali a função que hoje o Dani Alves faz, que eu gostaria de ver o Dani Alves um pouco mais próximo do gol, né? Ele faz essa função que o Dani Alves faz. Ele pode fazer também jogar um pouco mais aberto, por exemplo, na posição do Reinaldo. Ele é um meia que ele compõe bastante espaço ali do lado esquerdo, ele é ganhoto, é um meia chutador, gosta de fazer, a maioria dos gols dele é de fora da área então acho que é uma característica interessante aí, não vai ser boa a briga dele, tanto do pode ser, pode ter uma briga com o Reinaldo, não sei se vai ser essa posição que ele vai jogar com o Crespo mas vai ser interessante, é um jogador que, que vem para jo... somar com experiência, que a gente temos muitos garotos né, a gente tem, se a gente for parar para pegar o nosso meio campo, a gente tem o Sara o Igor Gomes tem o Nestor tem o Lisieiro, tá voltando de contusão tem o Luan só aí são cinco garotos aí, aí, aí também temos mais que mais cinco que são jogadores um pouco mais experientes temos Daniel Alves, Hernanes Cheche o Sono Bueno e acho que eu tô esquecendo alguém acho que eu estou, acho que estou esquecendo alguém ah, e vai ter o Benítez aí também, que o Gil não comentou, mas o Benítez também já está certo com o Tricolor aí para compor o meio. Então a gente tem temos aí cinco jogadores de média para grande experiência e cinco jogadores da base. Então eu acho que está bem mesclado aí esse meio campo do São Paulo. Então essas duas contratações espero que, que rendam. E Gil, o Tartaruga Ninja vai ser uma incógnita, né? É um jogador, que é o um jovem aqui do do país, começou no Palmeiras teve um problema do coração curou e foi jogar fora fazer a carreira dele no México uh, e o Tartaruga Ninja que é um cara que tem um preparo muito bom né, dizem que o preparo ele é Tartaruga Ninja por causa que ele tem um porte físico muito forte parece que ele tá com um casco nas costas famoso Mestre Kami eu te pergunto Gil uh, qual Tartaruga Ninja que ele vai ser? será que ele vai ser o Rafael, com futebol agressivo, acima dos adversários? Será que ele vai ser o Donatello, com futebol inteligente? Será que ele vai ser o Rafael, com futebol de liderança dentro de campo?
0: Você Ou pulou será o que... Leonardo aí.
1: Hã? É o Leonardo?
0: Você...
1: É. Ah, eu... Peraí, o Rafael, que é o... O, Leon...
0: que é o Leonardo é agressivo, você falou no início, você
1: Não, falou Rafael. o Rafael É o Rafael, vermelho Rafael é o mais bravo dos das tartarugas
0: Ah, então é o tá, então Leonardo rápido.
1: é o líder Isso, o Leonardo é o líder Leonardo é o da, da, da faixa azul Ele é o líder Se ele vai ser um líder dentro de campo Ou se ele vai ser o, Dona, o Donatello, o Michelangelo Aquele jogador que você menos espera Ele vai lá e acha uma alternativa Acha um passe, acha um gol do nada Onde você menos espera. Qual das quatro tartarugas você acha que ele é?
0: <risos> Eu acho que ele tá mais pra Michelangelo. Só que pelo fato da, da estrapalhada. <risos> Não, mentira. Eu já tô cornetando, o cara nem chegou. Mentira, mentira. Mas vamos, vamos esperar, né? Esperamos que as, as expectativas sejam, sejam melhores, né? Que ele supere as nossas expectativas. Porque ele é aquele jogador que veio aí sem, sem muito currículo, né? Não dá para ter muita base. Apesar dele ter, dele ter é, alçado o Ronaldinho Gaúcho ao mundo mexicano, né? Ele que fez o nome do Ronaldinho Gaúcho, né? Ele não, não tem uns números é, que encham os olhos, assim, né? De quem vê. Não tem os números ruins também, mas também não tem os números que a gente fala nossa esse jogador sim chegou para ser titular e vai vai ser um grande reforço né? tanto é que ele em todas as formações de time aí que eu tô vendo o pessoal fazer esboço no Twitter aí né para brincar aí com esse novo time do São Paulo de 2021 Willian sempre é o, é o cara do banco né <risos> mas vamos é, esperar
1: é, pela posição dele é, acredito que ele foi contratado para fazer parte desse time reserva que vai ficar recheado de garotos, né? Se temporada passada a gente não tinha um elenco numeroso, um elenco que conseguia rodar nessa temporada, nós temos, né? A gente tá contratando peças aí que, teoricamente, metade dela vai ser titular e metade vai ser para compor o banco de reserva, né? a gente for parar para pensar, ai, Miranda pro time titular, Orejuela pro time titular, Aí, Benítez, provavelmente, se os nossos garotos Sara e Igor Gomes não estiverem bem, como não estão, né? O Sara está até um, tá um pouco melhor, o Igor estava tá contundido, vai voltar ainda. Vamos ver como é que o Igor vai voltar. O Benítez pode ser os, a opção por ali também. Aí temos o William, o Benit. O, Benitz, o, William, o Bruno Rodrigues e o e o Éder aí, que podem ser reserva. Apesar que o Éder, eu acho que vai ser titular... Eu, trouxe, eu tô com os números aqui, Ju, ó. Uh, Das Dos dois últimos anos, né? O Pablo, ele entrou em campo aí pelo São Paulo de 19,20... 83 vezes e marcou 19,20... <risos> média de 0,22 por partida, né? O Éder, desses dois anos, ele jogou 45 jogos... que Lá na China, a gente sabe que a sequência de jogos são menores... Então ele entrou 45 jogos um gols. Então, metade do tempo, metade de gols aí. Ele tem uma média de 0,56 Partido. O Éder acha que ele vai chegar aí pra, pra ser titular ou no Pablo ou no Luciano, porque o Luciano da temporada passada ainda não estreou, né?
0: É, vamos ver. Vamos ver, porque o Pablo essa temporada, ele começou bem, né? Vamos... Se ele continuar demonstrando esse futebol que ele iniciou aí esse ano, 2021, né? Esse ano não, né? A temporada de 2021... Uh, acho que o Pablo, por enquanto, tem que ser o titular. Aí que venha é o Éder para ser uma sombra para ele, né? Pra ele se tocar que, que ele precisa fazer bem mais do que ele vem fazendo para conseguir ajudar o São Paulo.
1: É, é e sei que a gente tem que colocar o Rojas como reforço aí também, né? Porque o Exatamente. Rojas tá jogando muito a bola.
0: Exatamente. E você acha que o São Paulo tá pensando. A... Uh, tá pensando à frente do nosso tempo, você acha que São Paulo já tá montando aí um time pra disputar os campeonatos de Master? Porque uh, <risos> Her Hernanes, Miranda, Éder, Daniel Alves, juntando essa galera aí, a gente tem 140 anos. <risos> o
1: tem também vai fazer 32, né?
0: É, Ou três
1: é um dos dois, eu não lembro.
0: Juntando só quatro jogadores, a gente chega em 170 aí, né? Chega. Não sei se chega exato, mas próximo. Então, e desse, mas desses quatro, é, será que os quatro conseguem ser titulares? Né? Porque o Daniel sim. É titular absoluto. O Miranda, se ele não vir um estragado da China, né? Como normalmente a maioria dos jogadores vem, ele chega para ser titular. Uh, o Éder é aquilo que a gente falou, né? Ele vai chegar ali para brigar por posição, pode ser que seja, pode ser que não. E o Hernanes é aquele que né, se acertarem a posição dele, também pode ser titular. Então, já pensou esses quatro titulares aí, 100, 170 anos aí jogando no time principal do São Paulo?
1: Então, vamos lá. Uh, o Miranda, eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu quero falar da, da apresentação do Miranda, que foi muito boa, por sinal. Então, só que ah, primeiro, a gente for fazer um balanço do nosso elenco. A gente tem esses jogadores que têm uma idade avançada, porém, temos muitos jovens no time. Tanto que hoje a média do time de São Paulo de idade é 25 anos é uma média boa. Mesmo tendo Daniel Alves, Miranda, Hernanes, Éder, William e Reinaldo. Então, temos uma média boa. E se a gente for pegar que hoje o comparativo é Palmeiras e Flamengo não tem pra onde correr a gente vai e pega o Flamengo não de 20, vou pegar o Flamengo de 19 que ganhou tudo Aí o Flamengo de 19 tem Diego 36, tem Felipe Luiz 32, tem Rafinha 33 tem o, o, o goleiro Diego Alves, tem seus 30 e poucos também tem Bruno Henrique, acho que tem 30 ou 31 então, se for parar pra pensar você tem que ter uma mescla de experiência e de ju juventude senão esse Flamengo não ia ganhar tudo tem jogadores bem acima as duas laterais dos caras eram dois caras acima de 30 anos e os dois jogaram muita bola em 19 então se a gente for parar pra pegar comparativo de idade idade querendo ou não faz diferença, mas acho que mais na Europa aqui no Brasil, o futebol do Brasil está muito fraco Jogadores acima da idade conseguem render ainda. Fred faz gol até hoje. E Caio Oliveira, até a temporada passada, tava fazendo gol. He-Man! He-Man fazendo gol. Tem aquele. O que jogava com ele lá também, o, F o Fernandão lá, grosso pra caramba! Então. <risos> Esse tipo de jogador aqui no Brasil ainda rende. Ainda mais esses que cuidam do corpo, igual o Dani Alves. O Dani Alves corre muito mais que muito garoto de 20 anos. O Vitor Pan, o Vitor Bueno e o Dani Alves. Quem rende mais? Lógico que o Dani Alves. O Vitor Bueno é um sono. Tem muitos jovens, hoje em dia, que é o sono. Então, o futebol no Brasil está muito fraco. Então, esses tipo de jogador conseguem render aqui. Então, eu acho que essa mescla vai fazer muito bom para o São Paulo. Porque temporada passada... Quando teve aquela queda, a gente não tinha jogador experiente para segurar o rojão quando a garotada sentiu e oscilou, porque a garotada toda oscilou. Ó, Igor Gomes começou bem, oscilou. Diego Costa, zagueiro, quando foi colocado pelo Diniz, começou muito bem, oscilou. Luan, quando entrou no time para dar mais segurança para os laterais, começou muito bem no final da temporada, oscilou, tava mal. Sara oscilou, Igor Gomes oscilou. Então, a nossa garotada sentiu muito né, o peso da responsabilidade. Eu acho que fazendo essa mescla, tendo esses jogadores experientes, pode ajudar muito. E vai ajudar muito, acredito que vai ajudar muito. E por que vai ajudar muito? Agora vamos para a coletiva, para a entrevista do Miranda, que foi ótima, por sinal, ótima. Miranda ele deixou muito claro que na entrevista dele que ele não veio para ser mais um. Ele veio para brigar por títulos. Ele veio para competir. Foi uma das perguntas que foi feita para ele foi um, qual a interferência que o Muricy teve para sua vinda para o São Paulo. Aspas para o Miranda. Muricy me ligou algumas vezes e a primeira pergunta que eu fiz para o Muricy foi qual São Paulo que eu vou encontrar. Muricy respondeu, você vai encontrar um São Paulo com sede de ganhar, com sede de título, que vai brigar e vai montar o um elenco para ser um elenco competitivo, que vai disputar tudo. Esse é o São Paulo que você vai, vai encontrar, porque se não fosse assim, eu, Murici não estaria aqui. Ou seja, o Miranda fechou por causa disso, que ele, ele não quer vir só para ser mais um. E ele deixou claro na entrevista dele, diversas perguntas ele sempre enfatizou: "Eu vim para ganhar títulos, eu vim para brigar, para com Não sei se ele não falou que vai ganhar títulos, ele veio, que veio para competir, que ele quer um elenco competitivo, um elenco que entra em todas as competições com chances reais de título". Ele enfatizou isso em diversas perguntas que fizeram para ele, e no final ele sempre acabava: "Eu vim para brigar por títulos". Tem, colocar o São Paulo onde ele deve estar. São Paulo é um clube muito grande para estar tá tantos anos sem ganhar um título. Então, eu acho que essa entrevista dele, essa enfatização em entrar para brigar, competir pelo título, com reais chances de ganhar, eu acho que isso é muito importante, não só para eles, como para a gente que é torcedor. Né? É muito importante. Ele também deixou uma coisa bem clara a minha passagem do São Paulo anterior, eu fiz história. Só que essa história ficou no passado. A minha passagem agora, eu quero construir outra história. Eu não quero só ficar na história do passado. Então, eu acho que o Miranda veio com muita sede. Ele deixou isso muito claro ontem. Para quem assistiu a entrevista dele, né, foi muito boa. Uh, sentiu o que eu senti, essa vontade, essa gana de querer ganhar, de querer disputar, de de colocar os pão no, no lugar dele para quem não assistiu vai lá para lá 20 minutinhos e olha a entrevista coletiva do Miranda vocês vão gostar bastante
0: e é isso aí ele tem tudo né para dar certo no São Paulo ele tem o DNA tricolor né como ele falou ele fez história na primeira passagem ele é um jogador que não tá é, que, que ele não tá no auge da carreira, né? Mas ele não tá também naquele estágio de.
1: Decadência, né?
0: De decadência, assim, né? Tanto é que ele, é, ele foi titular da última Copa aí, que não faz nem três anos. Não, então, e um detalhe.
1: Jogador... Né? Faz, dois, é, faz dois anos. E detalhe: o único erro, entre aspas, dele nessa Copa, eu não falo que nem foi um erro, né? Eu falo que foi mais mérito do jogador, que é, foi aquela trombada com o Luká. Não dava, cara. Lukaku, né, pai? É um tanque. Eu jogo é. com o Luca... Meu, Eu jogo FIFA. Eu tô jogando FIFA 21. Eu tô jogando o modo carreira como manager lá, né? Pá, da hora. Aí eu comecei por time de Portugal, peguei o esporte. Vou começar pelo esporte. Primeira coisa que eu fiz. Eu sempre começo, eu sempre contrato o Ibra. Porque eu preciso de um atacante, matador um para pra não fazer gol. Esse ano eu fiz uma diferente. Eu, ah, vou contra... gastar um dinheiro a mais vou trazer o Lukaku. Malandro. Que que é isso, não dá, ele atropela todo mundo, é no videogame, é na vida real, ele é um monstro, cara. é um monstro, e não é qualquer zagueiro que para ele não.
0: <risos> é, o cara é, o cara é bom, não tem nem o é que falar. cara. Então, ó, Miranda chega aí, nesse elenco do São Paulo, mas e a gente já um pouco desconfiado, não pelo jogador, mas por onde ele estava, né? A gente tem sérios problemas, não só o São Paulo, mas outros times também tem, com um jogador que vem da China, né? E agora o São Paulo acabou de trazer dois. O São Paulo trouxe o Jussilei da, da China. E aí ele chegou, né? Demorou um tempo, teve um tempo de adaptação. Hernanes, na segunda passagem dele, irreconhecível. Ele chegou irreconhecível da China. Pato também que veio da China, demorou mais de um ano para se encontrar, aí se encontrou depois se perdeu de novo então e tem exemplos em outros times também né o próprio Ricardo Goulart que chegou no Palmeiras o Paulinho também que depois foi a China, nunca mais mostrou um futebol decente por quê? porque na China a competitividade ela é menor a quantidade de jogos é menor como o Beto já falou o, os treinamentos, é, tem menos treinamento do que aqui. Aqui quando aqui o jogador treina praticamente cinco dias por semana. Lá são dois, dois ou três, se eu não me engano. Eu lembro que eu vi uma entrevista de um jogador e ele falou isso. Então acaba caindo um pouco o nível do jogador. Será que a gente vai enfrentar isso com o Hernandes, não, com o Miranda, Beto?
1: Ah, provavelmente. Mesmo o Miranda na entrevista dele dizendo que esse período que está sem jogar, que são três meses ele está treinando por conta, sabemos que uh, o calendário brasileiro exige muito físico dos jogadores. Tá? Então, eu acho que vai ter que ser feito um trabalho intensivo. Só que aí, não é só os dois. Né? São Paulo teve, teve problemas em 19 muito de lesões e em 20 tem alguns jogadores que deram problema e ainda não retornaram. Então, São Paulo vai ter que fazer um tratamento intensivo com Miranda, Éder, Hernanes, Paulinho, Boia, se ficar, se não fechar com o Vasco. Lizieiro que está voltando de contusão, ainda vai demorar mais algum tempo. O Vals, que também está voltando de contusão. O Benítez, que está sendo contratado do Vasco. Ele precisa de fazer um acompanhamento muito forte, que ele se machucou bastante nos jogos decisivos do Vasco. Então, esses sete, eles têm que fazer um, um intensivão antes de começarem a sequência de jogos.
0: É isso aí. E desejamos toda a sorte do mundo para o Miranda. Quem acompanhou a sua passagem pelo Tricolor sabe do potencial desse jogador. Tem ele como ídolo, né? porque ele foi pilar ali da, da, da conquista de dois brasileiros ali né? na nossa zaga. E é isso aí. E boa sorte, Miranda, que venha e quem sabe não consegue fazer uma nova história aí com São Paulo ele e o Hernanes, né? Porque o que Hernanes merece também. O Hernanes é um ídolo nosso que fez história lá atrás também, voltou fez história de novo. Que ele ele foi o, é, um, um dos principais responsáveis ali pela não queda do São Paulo em 2017. Era uma coisa quase certa ali, né? Para quem quem se lembra. Só que essa terceira passagem do Hernanes não, não tá legal, né? E, e ele merece ter uma boa passagem então que ele Miranda consiga isso Daniel Alves também Daniel Alves não tem nenhuma história assim com o Tricolor mas ele fez questão de vir jogar aqui né e ele é um jogador vitorioso na carreira então ele merece também na minha opinião né? acho que ele merece ter ter algo de bom aqui né e entre outros nomes também né não não só eles mas eu foco neles ali porque são jogadores que que tem o São Paulo enraizado né? o dois por campanhas vitória, vitoriosíssimas, e um, pois, nunca escondeu que, apesar dele ter nunca ter jogado no São Paulo, ter sido cria do, do Bahia, ele nunca escondeu que era São Paulino, né? Então, tô torcendo aí, né, pra, esse, pra essa galera e pro nosso tricolor.
1: Não, e e... Sabe o que tem de interessante também, nessas contratações do São Paulo, que eu Sim. acho que vai ser muito benéfico pro elenco, ainda mais que temos muitos garotos aí, fora os que eu citei ainda tem Galeano tem o Rodrigo Zagueiro que jogou temos um, bons moleques aí né? que estão sendo guardados, tão o Wellington lateral esquerdo, também tá treinando profissional, né, porque é o reserva imediato do Reinaldo eu acho que o, o mais interessante é, a gente vê nos jogos Daniel Alves é um cara chato, reclama por tudo e não gosta de perder ele não gosta de perder Luciano é um cara chato que também não gosta de perder. A gente já cansou de ver inúmeras vezes o Luciano irritado, ou sai irritado, ou fica frustrado depois dos jogos. A gente já viu isso. São jogadores que sentem muito a derrota. Miranda chega com o um histórico vencedor e querendo buscar mais. Querendo mais. São Paulo traz o Willian, que ah, os, quem está nos bastidores do futebol dizem que é um cara que odeia perder que se cobra muito, cobra o elenco muito então é um cara ganhador que vai também inflar esse vestiário para as vitórias tem o Éder que é um cara que saiu é um jovem aqui do Brasil fez uma carreira enorme na Itália é um cara vencedor então esses caras experientes que estão hoje lá são caras que não são acostumados a perder. São caras que gostam de batalhar, que enfrentam o jogo como se fosse o último jogo do, da vida. Então eles deixam, tentam pelo menos, né, deixar o seu melhor em campo. Nem sempre você consegue entregar o melhor, mas eles tentam, na medida do possível, entregar, deixar o seu melhor em cada jogo. Eu acho que para os nossos jovens isso é muito bom, porque eles vão ver caras experientes, caras renomados, caras que... Ganharam tudo no futebol e que ainda não brigam, mesmo ganhando tudo, ainda brigam para ganhar mais. Eu acho que isso faz com que nossos garotos evoluam muito e também queiram ganhar, queiram entregar a cada jogo. Acho que vai ser muito benéfico nessa parte. E outro histórico, outro quesito muito bom que a vinda do Miranda foi a gente que no SPFcast já tinha abordado isso no, no começo do ano, né? Gente, eu já tinha falado que ia ser muito ótimo para nossa nossa molecada, que nossa zaga é jovem, né? Diego Costa, o Léo, o Válcio, o, o Rodrigo, são zagueiros jovens. E o Miranda, para quem não se lembra, foi o Miranda que criou praticamente o Breno, né? aquele tricampeonato. E o Breno a gente viu que ele se tornou, foi vendido por um valor muito bom, pena que ele não teve cabeça lá fora, mas ele foi um baita zagueiro. Ele foi formado aqui no São Paulo com instrução do Miranda, que na época era um Miranda comum. Era um zagueiro que tinha vindo do Coritiba, que tinha ganhado seu primeiro brasileiro e estava ali, jogando sua bola. Então imagine agora o Miranda com esses garotos sendo o Miranda, que foi capitão da seleção brasileira, jogou a Copa do mundo, ganhou bastante títulos na Espanha, ganhou na Itália, ganhou na China... É um outro Miranda totalmente mais seguro, é um Miranda vencedor. Então eu acho que tem tudo para evoluir nossa molecada. Eu acho que essa mescla acho que vai ser muito importante pro São Paulo. Não sei se todos os veteranos vão ser titular ou se vai ser só garotado. Só que eu tô pensando no vestiário. Eu acho que vai ser muito bom ter esse aspecto do que querer vencer. O São Paulo faltou isso nos últimos
0: anos. É isso aí. E Beto, o Campeonato Paulista Para ou não para, Beto?
1: É, o Campeonato Paulista Parou, na verdade Ele já parou Parou, parou. Já. o Campeonato Paulista parou Estamos gravando aqui Dia 18, na quinta uh, Tá tendo uma reunião Hoje de clubes e federação paulista Ainda não saiu qual, qual vai ser a decisão deles A gente sabe que Rio de Janeiro e Minas Gerais, que seriam os estados mais próximos poderiam receber os Jogos do Campeonato Paulista, já recusaram, né, por causa da pandemia. Então, estavam especulando Mato Grosso Mato Grosso do Sul. Né, eu acho que vai ser pouco complicado, eu, não pelos times grandes, mas eu falo pelos times de menores expressões, né, que vai ter que pegar, alugar voos fretados... É, local para treino, hospedagem, eu acho que é uma logística muito grande para pouco tempo. Eu acho que não vai dar para a federação fazer isso. Se conseguissem derrubar ou convencesse o Dória a deixar o campeonato seguir, acho que seria mais fácil. Porque se a gente for parar para pensar, tá querendo fechar tudo de novo. Não vou entrar nesse mérito vou entrar no mérito só do futebol todos os locais públicos hoje abertos o futebol seria o mais seguro porque por que seria o mais seguro porque tem teste a cada dois dias você vai no supermercado fazer uma compra, você está correndo risco você vai trabalhar os serviços essenciais você está correndo risco você não está fazendo a testagem ali todo dia, e no futebol não é testado a cada dois dias é o controle regrado para treinos. A única e, e assim, eles vão proibir jogos. Só que o treino vai manter. Então não tem lógica você manter treinos e fechar só os jogos. Só não vão se reunir, vai continuar o treino, vai continuar a testagem, vai continuar o controle só não vai ter o jogo. Então eu acho que era de se pensar, porque eu acho que essa foi uma maneira errada de, de brecar, brecando o futebol. Eu acho que deveria ter outras maneiras, outros tipos de controle. Eu acho que o futebol em si, eu sei que a pandemia está aí, a doença está aí, uh, recorde de mortes por dia, só que o futebol hoje é o meio mais seguro que a gente vê. A Gente, não adianta fechar o futebol e não ter futebol. Aí você vai no, lá no metrô, o pessoal tem que ir trabalhar, o metrô, o metrô lotado, ônibus lotado. Isso que deveria ser o foco, não o futebol.
0: Exatamente. Eu concordo com o que você falou, é, mas tenho, tenho adendos, né? Porque, por exemplo, eu concordo que você falou que o futebol é um é um dos meios aí que tá tendo mais segurança, né? Mas ainda tem, né? Por exemplo, Corinthians. Corinthians teve surtos e surtos de Covid, já ficou com quase meio time doente, a, a comissão técnica e tudo mais. Uh, e o Corinthians é um time que, que a gente sabe que é um time grande, tem dinheiro, né? Então eu, é, a gente sempre espera mais do que outros times menores. O Campeonato Paulista tem muito time pequeno, muito time sem grana, né? Eu falo até pelo São Caetano, que tá praticamente falido. Eles estão jogando a primeira divisão, vão cair, porque tá, eles estão com um time todo improvisado, ali é praticamente um sub-20, é, porque eles tiveram problemas financeiros fortíssimos aí no, no ano passado e, e eu não sei como estão as testagens lá, se eles estão seguindo corretamente né? entre outros times uh, o futebol em alguns casos ele fez ele não teve aglomeração em si mas ele fez com que pessoas se aglomerassem né? por exemplo nos títulos do Palmeiras onde todo mundo foi pra rua em alguns jogos decisivos, inclusive do São Paulo que juntou aquela galera é, do lado de fora do Morumbi teve uma época que foi um pessoal é, cobrar a diretoria do Flamengo também é, e juntou um monte de gente lá para cobrar o pessoal que não o Flamengo estava mal da tava jogando mal então assim é complicado falar né eu mas eu concordo ainda eu vou vou pela sua, pela sua linha eu acho que ainda o futebol é um dos meios mais seguros né mas ainda mesmo assim ainda tem suas suas falhas e, seus, e suas é, escorregadas, né? vamos, vamos dizer assim.
1: Ah, e também, ah, esse foi um ponto bem levantado por você, só que dos times menores de expressão eu concordo, do Corinthians não, porque o Corinthians foi negligência dos jogadores. Né? Saiu aí, né? jogadores estavam ah, em clubes, em festas, saiu isso na mídia, né? então foi, era o jogo o Otero, então, Isso. Então, é, então e,
0: e esses foram os que saíram, né? Mas vai saber, né? Se não tem outros também, não só do Corinthians, né? Aí, aí o do, vai o do Palmeiras dá uma escapada, vai o do São Paulo, aí um passa pro outro, o outro passa para um e, e, assim, e aí vai.
1: É, e outra, né? O Campeonato Paulista, ele não tá sendo paralisado, igual o futebol foi paralisado uh, em geral ano passado, né? Uh, o Campeonato Paulista, ele tá parando por três rodadas, ou seja, tá o final do mês de março. Não é o fim dos mundos, né? Então, são... isso acrescenta do que eu falei da, da logística dos jogos. Eu acho que a federação não vai fazer uma loucura por três rodadas, são apenas três rodadas, né? porque nessa fase uh, não ia ter jogos de meio de semana, Era jogos só final de semana. Então seriam três rodadas, Co... são 15 dias, então eu acho que que dá para segurar aí, né? Esse, esses 15 dias. Não, não é o fim dos mundos.
0: Mas uh, oficialmente, por enquanto, né? Nesse horário que a gente tá gravando, o Beto falou que vai ter uma reunião aí logo, logo mais.
1: Tá tendo a reunião.
0: É, é tá tendo. Porquê. Mas oficialmente é, está parada a, a série A2 e A3, né? A1 eles ainda estão vendo o que podem, pode fazer, né? Ainda não está oficialmente parado.
1: Oficialmente no estado de São Paulo está parado até dia 31 de 3. Tá? Essa reunião é da Federação Paulista com os clubes, para eles verem se conseguem ou se vale a pena fazer essas rodadas em outro estado. Se for os, os dirigentes acharem, os clubes acharem que vale a pena, aí vamos ver se conseguem fazer essa logística para mandar em outros estados. Mas dentro do estado de São Paulo, até 31 do 3, todas as divisões aí está cancelado.
0: É isso aí. E agora, Beto? O que a gente fala agora?
1: Ah, vamos falar do Benítez, né? Que é mais uma, da contra... mais uma contratação aí do São Paulo. O Benítez que estava de empréstimo, ele é jogador independente. Ele estava de empréstimo aí com o Vasco até o meio do ano. Uh, o São Paulo conseguiu uma negociação com o Independente e com o Vasco. São Paulo vai pagar, uh, são dois mil, se eu não me engano, são 2 milhões aí pelo empréstimo. São 500 mil que vão ser agora e mais 500 mil. Eu não sei qual que é a moeda, tá? sei que deu 2 milhões de reais. Então são 500 mil ou 1 um milhão agora e outro milhão vai ser parcelado em duas vezes uh, até a temporada, até 2022, se eu não me engano. Uh, a negociação envolvia que, como jogador, ele estava emprestado com o Vasco até o meio do ano, São Paulo entrou em acordo com o Vasco, que iria o Paulinho Boia nessa negociação. Então Paulinho Boia ia por um empréstimo até o final de 21. Uh, estava tudo certo, só que o Paulo, na hora que chegou lá, o Paulinho Boia e o Vasco não se acertaram referente a salários. Então, o Paulo Iuboia voltou para o São Paulo, falou que não tem o interesse de ir para o Vasco e quer ficar para ser observado pelo Cristo Então, esse é um impasse que o São Paulo ainda precisa resolver, mas o Benítez ele já está em São Paulo. Inclusive, hoje, ele já realizou o treino com o Sub-20 do São Paulo. Né? Então, ele já jogou hoje, né? já está treinando. É certo o empréstimo do Benítez com o São Paulo até o final da temporada, ele veio com um passe fixado, né? Então, o São Paulo, ele já emprestou, ele só precisa de resolver esse impasse. Se vai mais um jogador para o Vasco ou se vai ser compensação financeira. Benítez chega para fazer o meio armador, hoje o São Paulo tem dois garotos, tem o Sara e tem o Igor Gomes, só que ambos estão oscilando bastante, né? então ele chega para essa função, ele fez uma boa temporada pelo Vasco, temporada 20, porém ele se contundiu bastante. Né? Então, você vai olhar ali o que os torcedores falam né, do Benítez, muitos reclamaram que no momento mais decisivo do Vasco, ele estava fora por lesão. Então, eles acreditam que se o Benítez estivesse em campo, poderia ter, não ter sido rebaixado. É porque ele tem a capacidade, ele é um jogador que ele consegue pensar jogo, ele é um jogador que bate falta, um jogador que tem um ótimo passe, tem uma boa leitura de campo. Então, ele só sofre com a parte física. Só que o nosso preparador físico, que veio junto com o Crespo, trabalhou com o Benítez né, no início da sua carreira, quando o Benítez despontou para o futebol, foi o seu melhor momento, foi com o nosso preparador físico, que veio junto com o Crespo. Não acredito aí que, ele possa fazer um trabalho específico e possa agregar bastante aí ao elenco de São Paulo.
0: É isso aí. O Benítez, ele perguntaram para ele os motivos dele estar tá vindo para o São Paulo. Né? Ele disse que ele primeiro pela estrutura do São Paulo, que ele considera o São Paulo como um dos maiores times do Brasil e tem uma ótima estrutura. E segundo pelo projeto, né? O que seria o que seria esse projeto? Seria a Libertadores de 2021. Então, segundo a agente do Benítez, ele saiu do Vasco com o Vasco devendo, é, um, devendo dinheiro para ele, um número próximo aí de um milhão e parece que essa dívida foi perdoada pelo, pelo, pelo Benítez é, pelo fato dele acreditar no São Paulo. Então, a vontade dele vir para o São Paulo é tanta que ele deixou um dinheiro para trás lá para vir para São Paulo. Então isso já mostra que um, ele tá afim de jogar, tá afim de chegar aqui, jogar e... e quem sabe aí fazer história, né? Porque agora em 2021 São Paulo tem uma Libertadores para jogar e já iniciei na fase de grupos, né? Esse ano não tem pré-Libertadores, não.
1: É, e... Ah, eu achei uma boa contratação. fez um bom... Um bom campeonato pelo Vasco aí pode agregar bastante aí ao time do São Paulo. Creio que vai agregar bastante esse time do São Paulo. O Paulo tá montando um elenco forte, né? Então, acho que isso é muito importante para um time que espera Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Quatro campeonatos aí de peso. Acho que o São Paulo, para um time que tá na fila, tá montando um elenco para Ser primeira à frente em todos os campeonatos. Conseguir jogar todos com elenco numeroso. Se querendo ou não, se a gente for parar para analisar o nosso elenco, temos aí dois jogadores praticamente por cada posição.
0: E aí, isso é o que a gente precisa, né? Porque o futebol brasileiro, como a gente já cansou de falar, aqui, ele tem um calendário gigantesco um calendário bem. É, é, compacto né? e ainda mais com, esses, com esse problema agora de pandemia de covid, né? os campeonatos já começaram atrasados e agora pra, vai ter uma pequena paralisação aí que a gente não sabe se ela pode se estender ou não, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente então vai ter jogo em cima de jogo né? tanto é que o, o Palmeiras o ano passado lá, que chegou em praticamente todas as finais que disputou o pessoal jogava ali a cada dois, três dias, né? Até o presidente do, do Palmeiras reclamou lá, da sequência de jogos do time. E então é, é ótimo a gente ter um elenco aí com várias opções em cada posição e com variações táticas, né? Que aí a gente consegue mais, mais meios aí de se adequar a esse calendário brasileiro que ele é bem, bem corrido, bem... Cheio de jogos
1: aí. É, já falando de elenco, vamos lá, vamos, vamos discriminar mais ou menos aí o elenco do São Paulo, para então todo mundo já estar tá ciente. Ó. No gol a gente tem o Volpe e o Perry. Né? Tem o Thiago lá também, que são os três goleiros. Então, já, essa informação. O Belmonte, na entrevista dele, ele falou que o elenco está praticamente fechado. São Paulo ainda está atrás do zagueiro canhoto. Isso é um pedido do Crespo. Teoricamente, com a chegada desse zagueiro, o São Paulo fecha o elenco nesse primeiro momento. Então, temos três goleiros. Zagueiro, somos, vamos jogar com três zagueiros. Zagueiros pela direita: temos a Arboleda no primeiro momento como titular e o Diego Costa, seu, seu suplente. Zagueiro central: temos o Miranda. E acredito eu que o Bruno Alves vai ser o seu suplente na sobra. Lá, zagueiro pela esquerda. Temos o Léo, que hoje joga improvisado, provavelmente vai ser efetivado como zagueiro pela esquerda e precisa de um zagueiro canhoto. Temos dois garotos da base que estão lá para auxiliar, que é o Rodrigo e tem o Valsi, que está voltando de contusão mais uns dois, três meses para ele, ele voltar aí. Então, esses dois garotos tirando os garotos da base, falta um zagueiro para ser sombra para Léo para o lado esquerdo. Ala direita, temos Orejuela e Igor Vinícius. Ala esquerda, temos o Reinaldo e o Wellington, que está sendo muito bem elogiado pelos treinamentos, do garoto da base que está fazendo. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não precisa te contratar um ala esquerda. Porque no é um momento que firmar essa formação, ser treinado, estiver redondo para jogo, Reinaldo pode render muito, porque não vai deixar aquele, aquela avenida, vai ter cobertura. E o Everton é um garoto da base, garoto promissor. Fora o Ayrton, temos um garoto no sub-17, foi campeão foi campeão com a seleção brasileira, Tá vindo muito forte também. Eu acho que o Reinaldo pode segurar um pouco essa vaga até passar para o Wellington e depois para o outro menino, que eu não me, me fugiu o nome. Temos um lateral muito bom do sub-17. Uh, primeiro volante. Aí temos o Luan, apenas o Luan. Primeiro volante. Segundo volante, temos Tietê, Dani Alves, o, o William, que chega agora, e Rodrigo Nestor. E o Hernandes também, que o Hernandes eu considero ele como um segundo é. volante, não como um meio-armador. Então,
0: é isso que eu ia falar, e talvez o Hernandes.
1: Cinco jogadores aí. Como o meio-armador temos o Benítez, o Igor Gomes e o Sara. Ah, e o Vitor Bueno. São os dez. A gente tem dez jogadores pro meio-campo para três vagas. Então olha como vai ser acirrada essa disputa, hein? Porque hoje jogamos com 3 meio-campos, tiramos dois alas, jogamos com 3 meio-campos, né? Então, temos 10 jogadores para 3 vagas. Mas vai ser uma disputa bem interessante aí dos treinos do São Paulo. Pro ataque, temos Luciano, Pablo, Éder e Ro e Rojas, são os quatro principais hoje. Nós temos o Bruno, que foi contratado, o Paulinho Boia, que não aceitou ir para o Vasco, e o Galeano, garoto da base. Só aí são mais sete jogadores. Sem contar que deve ter algum outro. Ou... Os jogadores da base estão vindo quatro por vezes, por semana. Cada semana vai vir quatro para treinar no time principal. São pedidos ah, do
0: O mais importante você não falou. Que é o Trellis?
1: Ah, Trellis é moeda de troca. Eu já vou falar. A gente vai falar já das saídas. Eu tô falando assim do elenco hoje que o Crespo tá contando para a temporada. São esses jogadores. Então a gente tem diversos jogadores. O elenco tá numeroso nesse momento. Né? Claro que ao decorrer dos treinos, ao decorrer da temporada, alguns desses jogadores não vão ser utilizados provavelmente. Devem ser negociados. Mas nesse primeiro momento são um, um elenco numeroso.
0: Jogadores.
1: Isso. Agora vamos falar um pouco de saídas, né? É...
0: Ah, mas é, tem uns. Antes das saídas, tem uns retornos, né? Uns retornos que não retornarão. Por exemplo, tem o Hudson, que ele é um retorno de empréstimo aí do Fluminense, ele não vai ser reaproveitado. Tem o Elinho que era para ele retornar do Red Bull Bragantino no meio do ano aí o Red Bull Bragantino já notificou que vai optar pela cláusula de compra e tem o Jean goleiro que é, ele tem que se reapresentar agora acho que essa semana que vem no São Paulo, só que o Belmonte na entrevista já falou que não, não vai aproveitar o jogador então ele já vai ser colocado para venda né porque ele falou que o goleiro tem mercado, né? Porque ele fez uma, um campeonato bom pelo Atlético Uganiense. Ele não vai ser reaproveitado no São Paulo devido a tudo ao fato que aconteceu, né? Da, do, do crime que ele cometeu, né? Que é um, que é um crime que ele espancou a, a mulher dele lá nos Estados Unidos. Então, esses três retornos já, no São Paulo já não conta com nenhum deles, certo?
1: Certo. Uh, é, era isso que eu ia falar referente às saídas, né? Eu, que são ah, certas. Então era, <risos> é, era isso. O Hudson, ele, o Crespo não conta com ele. Ele já tem um acertado retorno para o Fluminense. O Fluminense pagando a maior parte aí do salário dele. né o contrato dele acaba agora no final de 2021. Ou seja, o Hudson não será mais jogador de São Paulo. Ele hoje ele fez um agradecimento nas redes sociais e falou que, que não, não tem arrependimento só queria ter saído, ter conquistado algum título, né? Ficou bastante anos aí com a camisa de São Paulo infelizmente, com a camisa do São Paulo ele não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol ele até 2016 2016 foi o Bausa ele fez uma ótima Libertadores, tanto jogando pelo meio como na lateral, só que depois dessa temporada ele não conseguiu nem chegar nem perto do futebol que ele apresentou nessa temporada com a camisa de São Paulo. O Hudson não vai ser mais jogador. Belmonte elogiou muito, falou que é um ótimo profissional, em nenhum momento fez corpo mole, em nenhum momento fez titi dos bastidores. Então agradeço ao Hudson aos serviços prestados e que ele continue sua carreira, infelizmente. Não vai ser no São Paulo que ele busque que seja melhor para ele. Uh, referente ao Jean, é isso que o Gil falou. Uh, não faz parte da instituição São Paulo aceitar jogadores que cometam esse tipo de ato. Né? Então, acho que a instituição, por mais que o jogador tenha feito um ótimo campeonato, o São Paulo não pode... São Paulo é maior do que tudo isso, né maior que jogador, maior que nós aqui, a instituição São Paulo tem que ser respeitada. Acho que foi, faz muito bem o São Paulo referente a esse caso. Aí temos Calazans, Everton Felipe, Shailon, são jogadores que voltam e não serão aproveitados até esse momento. O... Tinha voltado também, o Tavares, né, o Tavares já acertou com o Sport foi para lá Toró acertou com o Bahia foi embora também acho que de saída nesse momento são esses tá? o restante vai ser avaliado pelo Crespo aí no Campeonato Paulista provavelmente se tiver saídas vai sair só no ou na fase final lá do Paulista ou no começo do Brasileiro
0: e é isso aí e a gente não tem
1: oh, não tem notícia pro... aqui da Federação Paulista hein sai eu ah, primeira ah, mão primeira ah. mão ó estamos daquele jeito ah, <risos> a Federação Paulista desistiu tá de levar essas três rodadas aí para outro estado né então o que a Federação vai fazer está discutindo no momento é tentar derrubar essa essa liminar do Dória aí para tentar ter jogos mas não vai levar uh, partidas para outro estado. Isso aí já foi, já foi decidido hoje na reunião dos clubes com a Federação Paulista.
0: E é isso aí. Notícia de primeira mão aí para encerrar o programa. A gente não tem, então, um próximo jogo aí para fazer um pré-comentário aí, para dar nossos palpites, fazer nosso bolão semanal aí. Então acho que a gente já pode fechar por aqui, né Beto? Uma horinha de programa aí já.
1: Eu acho que essa paralisação pra gente é uma boa, porque a gente tava emendando, o nosso elenco tava emendando duas temporadas, né? Uma em cima da outra. Dos clubes paulistas, acho que foi o único que fez isso. Os demais deram algumas folgas. Ou até pararam antes que não estavam disputando nada no Brasileiro. Então São Paulo vai ter 15 dias pra treinar, para aprimorar esse esquema com o Crespo, e é bom que o Crespo analisa jogadores e a base também, né? Acho que vai ser um 15 dias aí uma mini pré-temporada.
0: E é isso aí. E que os jogadores voltem inteiros, né? Porque dessa emendando tudo aí, acho que uma hora ia dar, dar problema. Né? Uma hora a gente ia perder alguém por, por problema muscular, por cansaço... Né? Então é, a gente vai ficar aí três semaninhas sem futebol, três não, é duas, né? Duas, 15 dias. Isso pelo menos até o momento. E talvez seja melhor aí para os jogadores virem, virem mais inteiros aí, porque logo mais tem, tem uma Libertadores para jogar. Já já começa o brasileiro de novo e esse Paulista aí, né? A gente sabe, a gente é, está com um time legal aí. Quem sabe a gente não consegue? pegar esse troféuzinho do Paulista para tirar essa zica aí de 12 anos sem, sem ganhar nada, né? Então é isso. Tem... para fechar, tem mais algum... Alguma consideração final aí, Beto?
1: Não, acho que a gente só não falou do Gabriel Neves, né? Que a gente vê no Twitter que tinha muito muito caçador de like, né? Que tava já falando, ah, tá certa a contratação do Gabriel Neves, que não sei o quê. Sabe, esses... Esses perfil fake que não tem rosto, que não tem nada, só adora caçar like, então tá tudo certo. E realmente não tá, né? O Belmonte deixou claro que o São Paulo chegou no seu limite e fez igual fez com a negociação do Canu: a pro, colocou a proposta na mesa do Nacional e o Nacional fica a cargo deles falar se assim, aceita ou não. São Paulo não, não vai aumentar mais nada chegou no que conseguiu e o São Paulo aguarda uma decisão do Nacional se o Nacional não decidir nada e não vender o jogador até junho, em junho ele pode assinar um pré-contrato um pré-contrato com qualquer clube então é questão de esperar agora aí e chora aí pros haters que queriam caçar like dizendo que já tava tudo certo
0: <risos> e é isso aí então obrigado a todo mundo aí que escutou a gente até agora. Uma hora de programa, valeu pela audiência e até semana que vem a gente volta aí com mais notícias. Né? Não vai ter futebol, mas a gente volta para comentar aí o, os bastidores e tudo que envolve o São Paulo e o, e o mercado da bola aí. Né? Fechou então. Então aquele abraço e até semana que vem. Falou galera.